0: Olá amigos, você já está conectado no Correria, o podcast do Globoesporte.com que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamento, provas, nutrição e tudo mais que estiver relacionado ao esporte. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcasts, estamos na Apple, no Google, Pocket Cast ou, claro, no esportecom barra podcast. Vamos lá, eu sou o Sérgio Xavier Filho, claro, você sabe, e estou hoje acompanhado por uma dupla intrépida. Né? À minha frente, né, pesando né, 70 quilos, né? José Carlos Fernando, ninguém conhece esse cara por esse nome. Esse é o famoso
1: Zetrec, né? É. Zeca, Zeca da Zetrec. Tudo bem, Zeca? Tudo bom, Serginho? Tudo bem? Ainda bem que você acertou o peso, hein? Tá mandando bem. É...
0: A <risos> minha esquerda, de vermelho, pesando 73 quilos, né? O meu amigo Paulo Vieira, jornalista e dono acionista... Produtor, repórter, editor do portal Jornalistas que Correm, além de outras mumunhas mais que ele faz por
2: aí. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Serginho. Obrigado pelo convite. Prazer aqui estar com você também. Zeca, vamos lá.
0: Bom, é, somos três maratonistas nessa mesa aqui. Né? Os três já fizeram maratonas, etc. O assunto hoje é maratona. É a prova mais desafiadora, né, das, claro, tem as outras, mas a mais desafiadora das distâncias... Convencionais e, e uma prova que também ela é intimidadora. Então eu já, eu já vou começar, começar perguntando para o Zeca, que, que treina e que treina, já treinou milhares.
1: É, todo mundo pode fazer uma maratona? Olha, Serginho, é, maratona. É, a gente sempre tem que organizar o processo maratona como sendo um projeto. Né? Se você tiver feito e realizado toda a base do projeto, você tem condição de fazer uma maratona. O que diferencia é o tempo que você vai fazê-lo. Né? E, 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 e a alegria que você vai sentir no final da maratona. Acho que esse é o objetivo final. Mas eu, ainda, todos que eu, eu me projetei a fazer, eles fizeram. Não falhou um? Não falhou um. Tamo junto. <risos> Como é que você entrou na maratona, Paulo?
2: Bom, é, você de alguma forma acompanhou um pouco meus progressos. É, eu... Na adolescência eu corria completamente solto, é, desregradamente, e parei durante muito tempo, como é comum, acho que na minha geração, eu tenho 53 anos, é, e quando eu voltei a correr, eu voltei a correr gradativamente, como as pessoas fazem. É, coloquei a maratona como uma possível é, etapa dos meus progressos, e... e Cheguei lá fazendo o percurso que as pessoas costumam fazer, né? 5, 10, 21, 42. Só que, talvez, diferentemente do que é, o Zeca propõe, é, eu não fiz um treinamento, não usei planilhas, não usei esse <risos> tipo de. esse cânone, né? Esse cânone de quatro meses de preparação para maratona. Eu fiz um caminho próprio, digamos assim. Mas durou mais ou menos que quatro meses. É difícil mensurar porque eu coloco as maratonas, às vezes elas entram subitamente na programação. O ano passado eu corri duas, as duas de São Paulo, né? É, tanto, a, a, tanto a da Iguana, no segundo semestre, como a da casa aqui, no primeiro semestre. É, e eu decidi, assim, a 10 dias da maratona. Como eu já corro normalmente uma média razoável, o um, um volume razoável durante a semana, isso não me atrapalha muito. Mas efetivamente eu não faço aqueles longos que ainda hoje se propugnam, é, é, eu é, encaro uma coisa assim mais súbita. <risos>
0: O que é isso, Zé? É um, é um corredor raiz, anárquico, como é que você é, qualifica é esse
1: cara? É uma mistura de tudo né, assim, a gente pode ficar aqui o dia inteiro eu dando as orientações técnicas e científicas do que pode acontecer mas é, o, o que eu acho que é interessante é que é, à medida que você vai treinando e você vai encarando novos, novos desafios, é, e se mantém num patamar de treinamento em alto, vamos chamar de alto nível, não do nível competitivo das elites, mas de um alto nível de volume, é, de ritmo que você impõe para o seu treino e tal, você tem até capacidade de fazer isso sim. É, se você for pensar num ultramaratonista, ele faz uma maratona cada final de semana. Né? Então, ele é capaz de fazer isso porque ele tem uma bagagem e uma, um treinamento adaptado para isso. É, o que a gente analisa muito é o tempo com que você consegue fazer isso durante sua vida, né? Então, esse é que é o grande X da questão, né? É, você tem uma máquina que quando você usa muito, você usa por menos tempo do que quem usa mais equilibradamente. Então, esse é o conceito só que a gente tem que analisar em cima da, dos programas de maratona, né?
0: Maratona, ela é muito diferente de todas as provas? Eu, pessoalmente, acho que sim, eu, eu pergunto e eu tô dando já a minha opinião, né? Uhum. Eu acho que é, ela, é, acho que todas as provas exigem muito, claro, de cabeça, de corpo, mas a exigência de cabeça da maratona é fora do é fora é fora do padrão. É, como é que se, admi, se ensina isso para alguém, né? que a maratona vai ser diferente, não vai ser que nem o
1: que nem o 21 ou que nem o 10. É, tem assim, em treinamento, você tem uma é uma historinha que a, gente, que a gente entende, assim, que você não pode dar muitas informações para o atleta. Você dá até duas, porque se você der três, quatro, ele já não capta, ele já acaba não fazendo nenhuma. Na maratona, entra isso em ciclos de treinamento então você prepara com o básico da pessoa conseguir terminar uma maratona num ciclo de treinamento, ela terminou terminou, aí você vai incorporar coisas novas, e você vai incorporando coisas novas até a pessoa para que ela consiga cada ciclo de treinamento ir melhorando um pouco você acaba fazendo isso também nas provas curtas só que as provas curtas são detalhes é a técnica, é o movimento mais bem executado e tal nas maratonas entra o processo mental, toda a administração de dor que ele acaba sentindo durante o percurso, uma preparação maior ou mais bem elaborada antes, durante e até o final do processo, então são outras coisas que você tem que dar, mas você não pode exigir informar tudo que a maratona tem para as pessoas logo no começo, porque elas não vão, não vão captar tudo isso, o organismo não capta, então você tem que ir fazendo isso em ciclos de treinamento, então eu vivo falando que a maratona... Você vai melhorando a cada uma que você faz. Porque você aprende coisas diferentes, você analisa com um olhar diferente. É mais ou menos como ler o Pequeno Príncipe, sabe? Aquele negócio que cada vez que você lê, você tem uma cara diferente. isso é a maratona.
0: É, a maratona foi um pequeno príncipe para você, Paulo?
2: <risos> foi. Ela é, me cativou é, e eu tenho que agora... É... Esqueci exatamente a frase, mas uh, eu tô, sou responsável por aquilo que cativas, né? É, exatamente. não <risos> o é, Então, e agora, o, eu costumo dizer né, no, no portal, já falei isso muitas vezes, a maratona é um dos temas principais aí dos, ó, desses sete anos que a gente está no ar, é que a maratona é, o, é um fetiche. E eu chamo de fetiche como qualquer fetiche sexual. Eu costumo dizer que o maratonista devia correr de vinil, é, vestido de vinil, da cabeça aos pés. Porque é, você coloca na cabeça que quer fazer uma competição que tem 42,2 quilômetros. É, não te basta fazer uma participar de uma prova de 21, ou participar de uma prova de 30, ou ainda, ou ainda menores. É, eu acho que isso é, é, é um atributo bem importante da, dessa, dessa prova, o que é, o que é curioso também, né? o, que, o que instiga é, a você fazê-la. É evidente que tem uma exigência física é, que eu acho bastante razoável, mas eu tendo a achar que não é maior do que você fazer um 10K absolutamente no pau. É, e a minha hipótese para isso é que você vê na maratona, Pessoas muito mais velhas, que não têm condições de ter um ritmo rápido de corrida, terminando maratonas. Isso é, eu não sei se há esse processo no Brasil de um envelhecimento constante, como houve nos Estados Unidos, mas eu conheço muitas pessoas idosas que fazem maratona. É, então, às vezes, eu tenho mais receio de pegar um, entrar num 10K para deixar tudo do que fazer uma maratona.
0: É, é, a, é a tendência, né, Zeca? Parece muito mais... Dolor... Uh, não sei se a, se a palavra é essa, mas eu acho que dói mais realmente você fazer um 10k para recorde é. do, do que uma maratona na manhã Inclusive as, mar... as, as maratonas, sobretudo para amadores, tem que ser feitas na manhã Você não pode passar 3 horas e meia, 4 horas, 4 horas e meia uh, com dor. Né? Não vai dar certo isso, né? você vai realmente desistir.
1: É por aí? É, olha, mas isso é muito interessante esse papo, porque é, realmente, primeiro que a maratona estiga pelo desafio, né? Aquele cara que já, já fiz 10, já fiz 21, o que, que mais me desafia hoje? É a maratona, então o cara começa a fazer uma, aí ele começa a ver que ele não fez tão bem, aí ele vai querer fazer mais uma e assim o cara entra nesse ciclo de fazer provas, sempre instigado pelo lado emocional da coisa, nem tanto pelo lado físico mais, né? é, e sim, quer dizer, se você faz as provas de, as provas curtas, são, elas são muito mais arriscadas do que as provas longas. É, lógico que a prova longa tem seu risco, mas é um risco dominado, é um risco que começa a doer, você para, você pode até insistir, mas a dor te, te, te proíbe de continuar correndo, alguma coisa assim. As provas curtas é, é, ela pode, elas podem ter algum tipo de efeito que você não tem controle sobre ela. Né? Então, se você tem um infarto do miocárdio no meio do caminho de uma prova de 10, acabou a prova para você. Acabou várias coisas para você. É dizer, não né? só a prova. É, não só a prova. Então, são riscos diferentes e o risco da, das provas curtas sendo feitas de forma aguda, né? de forma intensa, é, elas ocorrem, elas trazem muito mais risco do que a prova de maratona feita de uma forma lenta. Né? Eu tenho uma história na, na Disney. Na Disney, eu acabei a prova de maratona, fiz lá, sei lá, três horas e meia, fiquei esperando meus alunos, meus alunos chegaram, eu peguei fui pro hotel da, 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 que eu tava hospedado, que era mais ou menos no quilômetro 21 da prova, isso foi, sei lá, umas cinco horas e meia depois da, de ter largado. Cheguei no, no hotel, quando eu tava chegando no hotel, eu vi passando na ponte as pessoas e tinha lá o um senhor uns cento e poucos quilos, dando uma caminhadinha trotando, caminhadinha, trotando então ela é muito é em é, cima é disso que o Paulo falou, né? ela é muito incursiva as pessoas veem nela um desafio mesmo, elas vão pelo desafio de fazer a prova é, só para pegar esse gancho da Disney
0: eu fui fazer a Disney em 2006 talvez Sei, acho que foi por aí 2007, algo assim e era, era minha segunda maratona e eu demorei um pouquinho para chegar na largada, etc, aquela confusão então, eu estava largando mais de trás. E, e quando deu né, um tiro, sei lá, qual foi a sinalização, é, eu olhei para o lado e, e tinha um monte de gente largando, caminhando. Na largada, caminhando. E aquilo, para mim, ficou nossa, o que essas pessoas estão fazendo? Né? Por que elas escolheram a maratona? E aí eu queria pegar o, esse gancho que o, que o, que o Paulo levantou de, do fetiche. Né? Quanto que você vai correr uma maratona por sua causa? Quanto que você vai correr uma maratona para dizer eu corri uma maratona no, no bar, no, no, entre os amigos, etc, Paulo?
2: É difícil de dizer, mas eu acho que essa segunda é, fase, aí, essa segunda etapa é importantíssima. É, a vaidade, é, é, tudo é vaidade, né? como, como se diz na Bíblia. É, então... Fazer, fazer esse desafio que é, para os mortais é considerado absolutamente colossal é, ainda, a, a, apesar de tudo que falamos agora, é, é imenso. Né? Você sai ali com um currículo respeitável quando você diz que fez maratona. Eu sou apresentado num programa que eu participo como maratonista. Sim, é uma das minhas atribuições. É, eu não sou apresentado como meio maratonista ou como, sei lá... Um descaseiro. É, então. <risos> eu, eu virei maratonista a partir de um certo tempo. É, eu acho que é por isso que o fetiche é tão claro nesse negócio. Mas, enfim... É... Eu, eu, particularmente, eu não faço maratonas para colocar mais uma medalha no Facebook. Aliás, tenho usado muito pouco as redes sociais para me comunicar. Pra, e apesar de ter um portal e falar sobre isso, é, é, tenho escapado um pouco dessa vaidade pessoal. É, e eu tendo a ver a prova é, como uma corrida, como os treinos também são corridas. Eu não, não vejo muita distinção entre o treino que a gente faz é, cotidianamente durante os dias úteis e a prova que se faz num fim de semana. O que, para boa parte dos treinadores, deve ser uma coisa horripilante, né? Porque você se prepara para aquela prova com níveis é, diferentes de, de treinamento. É, mas eu acho que tem muito disso, de querer dizer que é maratonista, assim eu queria te ouvir sobre isso, Zeca, sobre essa história do fetiche.
1: É, isso é interessante, porque te, realmente você vê algumas pessoas que têm muito mais a, o objetivo de fazer a prova como uma um kit no currículo ali, né? É, para mim, é, eu entendo isso, e até trabalho com isso, mas a minha função como treinador é, é, é passar para essa pessoa que ela entenda a história do processo, porque a história do processo é o que ela vai conseguir levar para a vida dela. Né, num processo de maratona, o cara se alimentou melhor, ele se organizou, ele ajustou a agenda dele, ele conseguiu ter reflexos do, do próprio treinamento que fazem essa pessoa ser uma pessoa melhor. É uma, a relação com as pessoas, a, a ouvir, o ouvir, o falar no momento certo, isso tudo são atribuições muito importantes, que hoje em dia as empresas contam com isso também, e é por isso que ele quer colocar, na, às vezes, no currículo dele. Então, é, isso é que é importante para mim, não é nem o resultado final. Então, tudo bem, se o cara conseguiu cumprir esse tipo de coisa, foi lá e fez a maratona, e, e, e tá levando essa, essa, esses aprendizados para a vida dele para mim não tem problema nenhum, mas infelizmente você ainda vê gente que treinou mal não aprendeu nada, foi lá chegou arrastado e o currículo aceita do mesmo jeito né? você já conseguiu
0: fazer alguém desistir da maratona ao perceber espera um pouquinho, esse cara não quer correr a maratona
1: ele só quer botar no facebook tá não, é, eu já, já fiz, hoje ainda faço, muita gente desistir de maratona, mas hoje não mais por conta disso, mas porque hoje as pessoas já veem em mim um cara, um orientador mesmo, né? se o Zeca tá falando é melhor eu fazer dessa forma porque por exemplo tem gente que se inscreve para a maratona de São Paulo de abril e depois se inscreve para a maratona de São Paulo de julho tem né? isso tem é absurdo né mas ainda tem gente que faz isso
2: pois é que eu fiz né? <risos>
1: então o que que eu falo Ó, escolhe uma escolhe uma para você fazer mais bem feito porque senão o que você vai fazer eu vou te dar um padrão de treino em que você vai fazer as maratonas como se fossem treinos né? Então você perde o efeito do, ah, então quanto eu quero fazer, qual é o meu desafio para esta prova? Né? Se ela deixa de ter desafio, ela vira um treino, né? como o Paulo estava falando agora, Pô, eu vou fazendo uma maratona atrás da outra meio que como um treino, como participativo, ou até porque eu tenho um trabalho por trás disso e que me faz fazer a prova. Ok, cada um tem seus objetivos. Agora, quando o um aluno teu vem pra você e fala, putz, nunca fiz uma prova, eu queria fazer, eu queria fazer as duas, eu foi calma, cara, organiza o seu ano. Porque isso mostra pra mim que ele já não tem uma organização pessoal dele. Eu, eu fico imaginando a agenda dele da semana. Aquele cara que marca duas reuniões, uma a cada meia hora, sabe aquele negócio? Eu falei, não, então para tudo, ó, organiza. Pra gente fazer um ciclo legal, você tem que descansar aqui, tem que voltar aqui, tem que começar lá para poder chegar lá melhor, com teu, teu, teu corpo mais equilibrado e tal. Então isso é colocado para ele. Se o cara não quer, fala, não, Zé, meu, eu quero só completar. Ok, se você quiser só completar, manda bala.
0: Tá? Mas deixa eu fazer uma defesa do Paulo, que, coitado ficou aqui. Você, 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 você quase que agrediu o Paulo, né, com essa história das duas baratas. Sem direito à resposta. Sem né? direito à resposta. Zé que é um é, cavaleiro. É, 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 ele vai ter direito à resposta, mas... É, 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 é que, assim, eu acho que eu entendo bastante o Paulo, porque é, eu fiquei editando a Runners, a revista, sei lá, por oito anos, e várias vezes é, apareciam provas que, que, se, que, que, que eram um conteúdo para mim. Uhum, né? Então, era importante. Eu lembro que um ano eu fui fazer a maratona de Nova York e o, e o 600K, aquela prova da Nike, é. com diferença de, sei lá, um mês, mais ou menos. No outro ano, a Uphill, que é aquela subida na Serra do Rio do Rastro, é, maratona, né? E a maratona de Berlim também, diferença de não sei quanto, um mês e meio, também. algo assim, né? Tudo errado, mas ao mesmo tempo, tudo certo, porque eram experiências interessantes. Eu acho que você vai muito nessa, né? De, de você sentir que, que tem uma história para ser contada e, e você é o... Aliás, é, é, é pouca gente que faz isso, né? Que é bom jornalista e, e bom atleta, consegue fazer as duas
2: coisas ao mesmo tempo. Obrigado pela parte que me toca. Eu não queria é, desglamorizar completamente a maratona, até porque todos nós aqui que temos essa experiência sabemos o que é legal terminar. É, é, realmente tem uma descarga de alegria que os teus alunos devem falar, sim, reportar de uma maneira muito mais estridente do que eu estou dizendo aqui. É, eu participei de nove maratonas. É, duas delas foram exatamente da Serra do Rio do Rastro. Não é fácil terminar, Efetivamente, em partes você caminha na Serra do Rastro. Todo mundo caminha,
0: lembrando, é. né? Você você larga de uma cidadezinha ali perto que é Lauro, 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 Miller. Lauro, Miller, Lauro Miller, e aí em, é meio que um sobe e desce, assim pequenas subidas, pequenas descidas, etc. Uma, uma prova irregular, uhum. né? Os primeiros 30 quilômetros, e aí os últimos 11, né? Porque eu acho que o último quilômetro é plano. os últimos 11 quilômetros são uma subida absurda, é um, um cotovelo. 36
1: né? graus de inclinação, acho é, que Acho dizer.
2: que ganha mil metros de altitude. É isso mesmo. Só que, na, na verdade, em Lauro Mila você já está na meia, você larga um pouco antes, entreviso. Isso, é... isso, isso. Ah, isso,
1: é o contrário. É verdade.
2: É e Enfim, é, é uma, é uma da, das provas, há outras, né, aqui em Visconde de Mauá, também a Muralha, o pessoal que faz, faz ultra adora a montanha, né, Serra Fina, tem... eu tô entrando um pouco nesse meio agora, tive até com o Sidney Togumi outro dia, que é um que é um preparador de, 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 de nego de corrida de montanha, e o cara fez um 330k, né, sem dormir, é... Quando a gente começa a ver... Dormia duas horas, né? Ele fez em seis dias. Quando a gente começa a ver as experiências da Ultra, você fala, bom, eu fiz 42. É verdade. É, né? Ou é muito pouco, né? É, agora eu fico pensando assim, o que o cara que faz 100... O Murakami, né? O, o escritor japonês que tem um livro de, de, é, sobre, sobre maratona e sobre corrida muito, muito canônico. Ele fez uma, uma única vez uma, uma disputa de 100K, né? É, e aí ele começa a dizer que a partir de um certo momento o seu corpo já vira um autômato né? é, eu não quero ter essa experiência exatamente, né? eu quero ter um certo controle e desfrutar, ter algum prazer em cima da, da corrida é, mas o, eu nunca participei de Lutra mas eu gostaria de, eu vou fazer isso em algum momento para saber o que acontece exatamente quando você passa o 42 porra, ainda vai ter mais não sei quanto aqui. eu nem falo nada <risos> Bom, é, Zeca,
0: eu queria falar um pouquinho agora especificamente sobre um ciclo de maratona né é, é, o a gente tá brincando com a história do Paulo, dele ter corrido duas maratonas em São Paulo seguidas, e, e claro que isso aí tá, é, não ajuda nada, porque tem uma quebra, né? Você não consegue fazer aquele processo, né? base, né? aí vai mais um pouco, aí você chega ao pico, aí tem aquele polimento, depois você corre a prova, aí você descansa. Né? Me fala mais ou menos é, co como é que é o ciclo do de uma maratona e se você acha que é possível correr,
1: sei lá, mais de uma maratona por ano? Não, assim, é, sim, você é... Na verdade, Serginho, isso tem um pouco de historinha para boi dormir atrás, sabe? Aquele negócio de or, muito organizadinho. Eu não gosto também, o Paulo falou muito bem, Eu, eu sou um pouco da linha dele, eu não gosto das coisas muito organizadinhas, entendeu? Mas você tem que explicar para o atleta qual, qual, quais são as coisas boas disso e as coisas ruins, né? Eu também já cansei de fazer maratona, eu fiz um ano, eu fiz quatro, cinco maratonas já mas também com o mesmo objetivo do Paulo. Pô, eu tenho que estar tá lá nessa prova, eu tenho que estar tá acompanhando esse cara nessa prova porque é importante para mim, é importante para o trabalho e tal. Agora, é, então dá para fazer o ciclo, por exemplo, você pode, se for pegar São Paulo de abril e São Paulo de julho, você faz um ciclo só. Você faz um ciclo que vai acabar em julho. E aí a prova de São Paulo, sendo um indicador... É um longão. É um longão, mas é tipo um longão. Longaço, né? no é, caso, né? Você faz como um indicador né, de, de, de tempo, de média, para o cara fazer a lá. Prova alvo, a, a prova alvo seria a segunda. Seria a segunda, tá. entendeu? Então, mas isso você tem que expor para o você, você Tem que falar para ele, falar assim, olha, uma coisa é você fazer dois ciclos distintos, separados, onde você consegue dois picos é, durante o ano. Onde você consegue melhorar seu tempo no primeiro e melhorar ainda mais no segundo. A outra coisa é você usar duas provas mais próximas, onde você usa a segunda como um pico principal e a primeira como um indicador. Então você não vai tá, observa, você não vai preparar, a preparação emocional para as duas provas são diferentes. Uma é para treino, a outra é para resultado. Então dá para fazer, o ciclo, os ciclos você desenha, o treinador tem que ter essa capacidade de desenhar um ciclo de um ano. As Olimpíadas... É, é, teoricamente, no Brasil é feito, mas não por todos, porque é, os calendários não permitem, a política do país não permite e tal. Mas, teoricamente, o ciclo é feito de quatro anos. Se acabou uma, uma Olimpíada, você, conhece, você começa a desenhar um ciclo de treinamento para outra Olimpíada. Né? só que nos outros países são feitos é feito dessa forma então você pode fazer quatro anos dois anos um ano meio seis, seis meses quatro meses então você desenha então todo todo esse formato de ciclo de treinamento é voltado para quem você faz então você tem um atleta de elite de uma forma você tem um atleta amador meio que já é, com uma performance boa você faz de outro então você desenha mas é mais ou menos isso que você falou então são três são três é, é, mesociclos que a gente chama ciclos menores de base onde você vai programar o organismo do cara para ele entender o que que ele vem pela frente é uma fase de qualidade que a gente chama os nomes também mudam um pouco dependendo da, da, da metodologia que você usa aí tem uma fase de qualidade que eu chamo de qualidade onde você vai treinar o ritmo de prova onde você já vai impor os ritmos que você deseja para a prova já vai programar a prova em si uma fase que a gente chama de polimento, que é uma fase de descanso ou supercompensação, que é onde o organismo se recupera de todo o processo que você fez e acaba sendo polido, sendo desenhado para você fazer exatamente você o que você Para você chegar descansado no dia da prova. Exatamente, fazer o que você precisa fazer.
0: É, eu queria falar sobre os longos. E é, qualquer... A gente já falou bastante aqui nesse podcast, nas... até recomendo que você escute uh, o podcast de 5 km, de 10 km, de meia maratona, que a gente fala um pouco mais sobre treinos de tiro, por exemplo, que são, que são uhum. fundamentais. Agora, no caso de uma maratona, né, você, você vai ter uma semana e nessa semana tem de tudo, né? Você, você vai ter um dia de, de treino intervalado, de tiro, outro dia treino é, é, de ritmo, um dia mais tranquilo, né? De, de regeneração, etc. E o dia do longo. É... O longo é a base né, do, de um treinamento de maratona, e é isso que quem está nos escutando agora deve estar tá pensando. Mas escuta, como é que eu vou chegar em 42? Explica um pouquinho, Zeca, a evolução dos longos é, num, dentro de um ciclo. Você começa com, o, digamos assim, o teu primeiro longão é de quantos
1: quilômetros? Claro, isso, isso vai variar, mas em, em média, né? E você vai chegar até quando antes da maratona? Então, isso é muito interessante de falar e é muito importante, eu acho, que a gente tem que sempre estar. Tá... Tá educando as pessoas que estão analisando isso, né? É, primeiro que, assim, as semanas de treinamento você também planeja quando você faz o macrociclo. Quando você faz o ciclo inteiro de treino, você planeja cada semana. Como vai ser cada semana? Porque a semana inteira também tem uma carga mais explosiva, tem uma carga menos explosiva. Então, você pode colocar séries de, de inter intervalado, né? séries de tiro na semana inteira. Dependendo do intervalo que você dá, você objetiva algumas coisas dentro do que você quer, que é uma característica mais das provas de velocidade. Nas provas longas, você também coloca o ritmo mais, é mais voltado para o atleta começar a entender o ritmo que ele tem que fazer dentro do objetivo que ele quer encarar. Né? É, mas dentro disso vem os longos. E aí, o que, que eu planejo? Quer dizer, eu, por trás tem um lance educacional também. Né? Eu, o, o atleta tem que entender que para ele entrar no ciclo de maratona, ele tem que estar condicionado. Não adianta um cara que começou a correr hoje falar assim, ah, eu quero fazer a maratona de Berlim, que vai ser agora em setembro. Eu falo, cara, você começou a correr agora, olha só, o teu corpo não vai se avisar de nada, eu vou começar a colocar volume em cima dele e aí o bicho não vai entender nada do que ele está fazendo. Então ele tem que passar por todos esses ciclos, os 5, 10, 15, 21, porque ele vai estar mais bem preparado para fazer a maratona. Ah, então eu não consigo fazer. Consegue, mas você vai judiar do, do teu organismo. Você vai pegar seu carro novo e meter ele no meio da pirambeira e ficar lá judiando o carro para poder chegar no final de uma prova e, e perder o carro, você entendeu? Então, é, então o que, que eu faço? Eu falo assim, olha, para você entrar no ciclo de treinamento, você precisa estar tá treinando. E aí foi um padrão que nós lá na Zetrec criamos. né? Você tem que ter os treinos durante, da, durante a semana de 10 a 15 quilômetros por dia no treino os seus finais de semana, os seus longos de finais de semana, tem que, ter no, tem que ter entre 16 e 18 quilômetros. Tá? Isso é um padrão que eu criei. Então, o cara que está começando a correr agora, que tem um volume de trem de 5 quilômetros por dia de semana, no final de semana faz 8, 9, ele já sabe que essa é, ainda não é a pegada dele, ainda não é o momento dele, que ele precisa evoluir para chegar nesse momento. Então, eu já crio um patamar, um padrão básico, uma, uma régua básica aqui para o cara poder conseguir fazer uma maratona. E aí depois disso tudo eu já desenho no ciclo de treinamento como vão ser feitos os longos. Eu, Zeca, tem uma característica particular que eu não faço os longos crescentes do começo do trabalho até o final. Eles sobem e descem, sobem e descem, que é, como, é uma harmonia que o organismo tem. Ele é, ele é exigido, ele descansa, ele é exigido novamente, ele descansa. Então, eu noto que as pessoas lidam melhor com esse tipo de trabalho e é esse tipo de trabalho que eu faço, que são treinamentos ondulatórios, que a gente chama lá, tecnicamente falando. É, e é interessante que cada longo que o cara faz ele fala: Nossa, Zé, que eu fiz 21. Hoje, se tivesse 42, eu tava ferrado. É, tava ferrado mesmo. Mas hoje não era pra você fazer 42. Hoje é só 21, entendeu? Aí quando o cara faz 30, ele fala: Nossa, se tivesse 31, eu não ia aguentar. eu fala: É, por isso que não tenho 31, tem só 30. Aí, aí você vai, né? Então, ele, ele, ele é, é toda uma além de uma, de uma alquimia que tem por trás de você conhecer o teu, o teu cliente, tem também um, toda uma técnica e uma exigência educacional que vem por trás disso daí. Então. E o longo máximo quanto? Depende da pessoa, por exemplo, o que eu, está, o que eu coloco como mínimo longo máximo, né, para a pessoa menos experiente é de 32 quilômetros, tá, e, e, e eles são interessantes, sabe, Serginho e Paulo, porque é, é, é muito frutífero, a, a pessoa te traz informação, o que, que esse cara está pensando nos cinco primeiros quilômetros? O que ele pensa dos cinco ao dez? Onde começa a doer? Onde, onde o cara está tá eufórico? Isso é muito importante e eu, eu, eu sinto que o cara tem que passar por isso. Aí os meus longos máximos chegam aí a 36 quilômetros, tá? dependendo se o cara já é um pouco mais experiente. E aí a gente não está falando de atleta de elite, né? A gente está falando do o trabalhador, dia a dia, tá? O executivo, ou o cara que não é executivo, mas que tem um trabalho e também tem que treinar. Bom, esses longos São Paulo para tentar se é, enfrentar
0: o muro. Né? É, fala um pouquinho sobre o muro. Você tem nove maratonas, mas você é repórter, você já falou com muita gente. É, que diabo é o muro?
2: É, Acredita-se que há uma barreira é, física é, mais ou menos ali pelo ter pela terceira hora da, da, da atividade física, no caso da, da corrida da maratona, que coincide aí com 30, 32, 35, né, isso vai, pode variar, tem pessoas que não sentem isso, que é quando o seu corpo já depletou todo o glicogênio, né, como se diz, quer dizer, a sua carga de carboidrato foi para o espaço, é, você não fez uma, talvez não tenha feito uma reposição ali de gel de carboidrato tal, eu, por exemplo, não faço, né, é, é, não comeu aquela, aquela macarronada é. na véspera, né, que, que, é que é tradicional. Faz. Nem sempre. Eu já Sei. corri uma maratona. Aquilo foi uma meia, não vale. É que eu, que eu passei na véspera comendo sardinhas no rio e maçãs. Não, não foi uma boa preparação <risos> gastronômica. Você fala é, mas o muro aparece, de fato. É, e as pessoas têm uma certa, é, um certo conhecimento disso. Uma vez eu estava maratona do Rio, que foi Fiz uma vez só, um calor absurdo, é, e um cidadão perguntou: "Onde você tá eu Tava andando, tava andando, tava muito quente. Eu dei uma parada ali na zona sul, é, que eles chamam de faixa de gás ali entre, é, entre Panemik com Copacabana. E, e aí o, o cara falou: assim, "Ah, você já passou o muro? Tá, tá tudo bem, então você vai." É, Parece que há, que há, de fato, assim, um esgotamento físico e psicológico nessa altura. Mas isso tudo, tudo você consegue resolver com treino. Né? Uhum. É, certamente, nos treinamentos, você vai trabalhando para que essa, esse cansaço chegue um tempo depois. Eu tenho a impressão que o, que o principal do longão é, é você também atribuir uma dificuldade mental. Você também atribuir uma situação em que você vai vivenciar lá. É, e o interessante é que, tempos atrás, o é, um modelo de treinamento para maratona era o tal do LSD, né? Long Slow Distance. Você treinava maratona para correr maratona. Você fazia um longão de 40, né? 42. Isso era um cânone até os anos 80. Uhum. Felizmente mudou. O pessoal da antiga usava <risos> esse tipo de coisa. Eu acho
1: interessante isso, viu, Serginho? Só para complementar o que o Paulo falou. É... O organismo, ele, ele tem uma relação física e emocional, física e mental muito grande. As pessoas tendem a, quando se, se entra num programa de treinamento, eles pensam só no físico e esquecem o emocional. O Paulo falou uma coisa interessante, que é, é uma relação psicológica também, entendeu? É, tem gente que tá super é. bem no quilômetro 30, 32... Mas aí ele olha, vê o quilômetro e fala, nossa, é aqui que eu tenho que quebrar, é aqui que é o muro. <risos> Me disseram que é aqui? Me disseram que é aqui, pô, todo mundo fala que é aqui que quebra, não sei o que, não sei o que é lá. Então, e quanto mais as pessoas falam, mais forte fica nas outras pessoas que vão fazer pela primeira vez, entendeu? Então, é, é isso mesmo, quer dizer, é uma relação fisiológica e psicológica. Quando as duas estão equilibradas, estão em equilíbrio, você não sente o muro, não existe muro, na verdade, Entendeu? Você precisa estar suplementado, desculpa de novo, hein, Paulo? <risos> mas você precisa estar de alguma <risos> forma suplementado, é, pra, porque o, a, aí o glicogênio não vai faltar, né você está repondo esse glicogênio, é, 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 você precisa estar com a cabeça boa, né? que você precisa estar motivado e tudo mais, e precisa estar na, na intensidade certa que você se propõe a fazer a prova. Se você estiver na intensidade certa isso gerar um equilíbrio no teu organismo fisiológico e a partir disso emocional, não existe muro. Tá? Agora, se alguma coisa não estiver encaixada ali, aí é, a tendência é de você sentir a prova mais ou menos desses quilômetros. Muito bem. Já encaminhando o encerramento, é... Paulo, quantas maratonas? Você falou
0: nove. Qual o melhor tempo?
2: Serginho, você sabe que eu não sou exatamente um estatístico assim como o Vanderlei e, Oliveira. E, que... e,
0: ele consegue não lembrar do tempo de Maratona
2: inacreditável. Que tem a quilometragem dele da, de vida, né? É, tudo bem que ele diz que faz uma média de 10 por dia. Tre, uh, mas... Vanderlei Oliveira, treinador, é. né? É. Mítico de Exa. São Paulo. Mas eu acho que eu não errar, errarei em dizer que o meu melhor tempo foi 3,36 na minha segunda maratona foi em São Paulo. Muito bem, é. Zeca. Quantas maratonas e o melhor tempo?
1: Eu tenho 50
2: maratonas, realizadas.
1: <risos> é, dá até medo, que assusta a galera um pouco, mas das 50 eu fiz muita porcaria também, né? Não, não, vou, não. você acompanhou muita gente. <risos> também, eu fui com o objetivo de acompanhar e tal, errei também, quer dizer, todo mundo parte por isso e isso é o que traz os ensinamentos para você acertar depois, né? Mas eu tenho 50 maratonas feitas o ano passado, eu terminei a 50 né? E o meu melhor tempo é 3:19. 19 Rapaz, aonde foi esse? É, foi em e Flore... foi em Blumenau Ah, Lembra? famosa, Quase, a famosa Blumenau.
0: prova de Blumenau Anos 80, é, é isso? É, no, anos, no, anos, 90.
1: 90, é, anos 90
0: Que era a prova das provas mais rápidas que tinha Das poucas, né? pouquíssimas maratonas. É. Muito bem é, A gente vai ficando por aqui O Correria é um podcast Que tem a produção, a edição De Leonardo Bianchi E a coordenação do Rafael Barros E do André Amaral Daqui a duas quintas-feiras tem mais um Correria Novinho em Folha. Um abraço a todos!